0: Das Piratenfest ist der krönende Abschluss der Piratenreise. In dieser Podcast-Folge erzählen wir dir, was wir dabei konkret tun, um die Kinder nochmal so richtig zu feiern und für den Übergang in die Schule zu stärken.
1: In unserer heutigen Podcast-Folge dreht es sich um unser Piratenfest. Das Piratenfest ist ja unser Abschlussritual, was wir ja nach acht Inseln, die die Kinder bereist haben, innerhalb der Piratenreise mit den Kindern gemeinsam feiern und auch gemeinsam gestalten. Für uns war das total wichtig, ja, so ein Piratenfest auch mit einzuplanen, denn ja, es ist im Prinzip ein Übergangsritual, ein Abschlussritual, was wir mit den Kindern gemeinsam auf die Beine stellen wollen, um ihnen den Abschied aufzunehmen. Auch aus der Kita auch so, so einfach wie möglich zu machen, beziehungsweise sie da einfach mit dran teilhaben zu lassen. Denn ja wenn ich etwas mitgestalte, dann ist es nicht ganz so schwierig, Abschied zu nehmen, sondern wenn ich daran mitwirke und äh, da mitmache, dann ist es nochmal etwas ganz anderes. Und da erzählt uns Sabine vor allem heute von ihrem Piratenfest, was sie erst vor ein paar Tagen durchgeführt hat und erzählt uns auch ein bisschen von ihren Erfahrungen. Ganz genau. Julia hat ja gerade schon gesagt, wir wollten mit dem
0: Piratenfest ein Übergangsritual schaffen, mit dem wir den Kindern sozusagen nochmal so richtig kräftigen Wind in die Segel pusten, ja, sie nochmal so richtig gut losschicken, damit sie dann guten Mutes in die Schule starten. Und Julia hat ja gerade schon gemeint, die Kinder gestalten ihr Piratenfest mit. Dazu vielleicht noch mal kurz als Info, falls du das noch nicht weißt. Die Kinder planen das Fest wirklich gemeinsam. Also auf der achten Insel des Bauens und Gestaltens planen die Kinder nämlich gemeinsam einen Inselparcours. Also sie wählen selbst die Spiele aus, die sie dann mit ihren Eltern beim Piratenfest gemeinsam spielen werden. Und sie proben auch gemeinsam ein akrobatisches Kunststück, nämlich eine Piratenpyramide, eine Menschenpyramide, eine Sechserpyramide, was ja ganz schön herausfordernd ist. Und sie bauen und gestalten dann auch noch ein Piratenschiff, das als Erinnerung, An die Piratenkinder dann in der Kita bleiben soll. Also es gibt so ein paar Dinge sozusagen, die wir gemeinsam vorbereiten in den Tagen vor dem Piratenfest, in den drei letzten Piratenstunden, die wir haben. Denn das Piratenfest ist die vierte Stunde auf der achten Insel, also der vierte Tag auf der achten Insel. Wer kommt denn nun eigentlich zum Fest, Julia? Wen laden wir da ein? Erzähl doch mal. Ja.
1: Wir haben uns überlegt, es wäre ja natürlich total logisch, auch die Eltern zum Piratenfest einzuladen, ist ja klar. Ja? Also die Kinder sollen sich von der Kita verabschieden können in ihrer Piratenkluft und natürlich dürfen die Eltern da nicht fehlen und die sollen die Kinder mit verabschieden. Aber natürlich nicht nur die Eltern, sondern wenn du Kapazitäten hast und die Räume hast oder es sogar draußen stattfinden lassen kann, dann ist es natürlich auch total schön, wenn vielleicht Omas und Opas mit eingeladen werden. gern auch die Geschwisterkinder, also alle, die die ja auch irgendwie daran teilhaben wollen, mit Abschied nehmen wollen. Wollen und äh, die Kinder noch mal so richtig feiern wollen. Natürlich sind auch die Erzieherinnen und Erzieher mit eingeladen und auch wieder, wenn du den Platz hast, wäre es total schön, wenn die zukünftigen Vorschulkinder auch mit eingeladen werden, um einfach schon mal zu sehen, was passiert da, ja, schon mal so ein erstes Gefühl dafür kriegen, was bedeutet das jetzt hier mit der Piratenreise, die kommt ja dann als nächstes auf uns auch zu und das kannst du wunderbar nutzen, um einfach deine neuen Vorschulpiraten sozusagen, deine neuen Kinder in der ähm, Piratenmannschaft zu begrüßen, ja, also die einen lässt du gehen in die Schule und die anderen dann neu zu begrüßen, das haben wir uns so überlegt, was was natürlich auch total toll wäre. Es ist natürlich nicht immer möglich, aber falls du eine Kooperationsschule hast, ja, vielleicht bist du in einer Einrichtung, wo Kita und Schule Hand in Hand gehen, ja, wo es ganz klar ist, dass die Kinder in eine bestimmte Schule kommen, in eine Klasse vielleicht sogar, dann wäre es total schön, wenn man auch die Lehrer dazu einlädt oder Lehrerinnen, die die Kinder dann ab dem kommenden Schuljahr auch ähm, entgegennehmen, quasi als neuer Kapitän oder neue Kapitänin. Also vielleicht hast du da die Möglichkeit, auch die neue mit einzuladen.
0: Hm. Ja, und wie läuft denn das Fest jetzt nun genau ab? Ich werde mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja. denn ich hatte gerade heute vor einer Woche hatte ich mein Piratenfest und das war wieder wunderschön. Ich liebe das so. Und ich werde einfach mal so ein bisschen erzählen, was wir da so gemacht haben und wie das abläuft. Ich hatte ja eben schon gesagt, das Piratenfest ist im Grunde der vierte und letzte Tag auf der Insel des Bauens und Gestaltens, auf der letzten Insel, die wir in der Piratenreise bereisen. Und insofern läuft das Fest auch in seiner Struktur so ein bisschen so ab, wie wir auch die Stunden gestalten. Also wir starten gemeinsam mit allen Gästen mit dem Piratenweb. Denn so beginnen wir ja auch jede Piratenstunde. Ja, also soll das natürlich auch beim Piratenfest dann auf keinen Fall fehlen. Mhm. Das heißt, wenn alle versammelt sind, wenn alle da sind, die Eltern, die Geschwister, vielleicht auch eben noch irgendwie den Kindern nahestehende Personen, die neuen Vorschulkinder, wie Julia schon gesagt hat, was ich immer super toll finde, wenn alle versammelt sind dann sprechen wir gemeinsam den Piratenrap den die Kinder sozusagen der Gruppe beibringen ja? denn wir machen das einmal gemeinsam für alle vor und die anderen sollen dann schon mal versuchen die bewegungen mitzumachen und meistens haben sie den text gerade die eltern sowieso schon drauf weil erfahrungsgemäß <lacht> bringen die kinder den piratenrap immer mit nach hause und dann können die sowieso alle schon auswendig das ist immer ein super schöner start weil es einfach ja so anknüpft an das was wir ja in der piratenreise jedes mal gemacht haben ja der piratenrap ist ja so ein ganz wichtiges Startsignal für jede Stunde und ist so ein Ritual am Anfang und am Ende wie so eine Klammer, die die Stunde einrahmt und so ist es dann eben auch beim Fest. Ja, und dann werden wir Schritt für Schritt über unseren Inselparcours wandern. Das ist immer super schön, weil die Kinder ja selbst entschieden haben, welches ihre Lieblingsspiele sind und welche Spiele wir dann, (kühls) Entschuldigung, beim Piratenfest noch mal mit den Eltern gemeinsam spielen. Und da gibt es so ein paar Klassiker. Ich ja was fällt
1: dir spontan ein, was die Kinder meistens auswählen? Ja, ganz klassisch, das spiel Spinnennetz. Das ist wirklich eins der ersten Spiele, also auf der ersten Insel und trotzdem. Also, es ist schon lange, lange her, wenn, der, wenn dieser Inselparcours geplant wird. Und trotzdem haben die Kinder das Spinnennetz einfach immer noch vor Augen. So ein einfaches Spiel, ja, einfach Gummi-Twist-Schnur oder wie heißt das andere? Gummi- Gummi- wie heißt das nochmal? Gummilitze. Gummilitze <lacht> oder, oder Sch- Schlüpper, Schlüpper, äh, wie heißt das noch? Schlüppergummi. Schlüppergummi, oder? <lacht> <lacht> (lacht) Ganz einfaches Material und es macht so einen Spaß. Also es wird ein Spinnennetz äh, gespannt und alle müssen hindurchsteigen. Also sowohl die Kinder als auch die zukünftigen Vorschulkinder, als auch natürlich die Eltern. Das ist natürlich super, super lustig und wird sehr, sehr häufig von den Kindern gewählt für den Inselparcours. Ja, war
0: auch dieses Jahr so. Letzte Woche, damit haben wir gestartet. Ich baue ja dann die Station natürlich im Vorfeld schon auf. Ja, ganz wichtig, es braucht ein bisschen Vorbereitungszeit für das Fest. Also ich habe vorher mit meiner Steuerfrau alle Stationen aufgebracht gebaut habe, dann immer ein Bild der kompletten Schatzkarte, die ja normalerweise auch so auf vier äh, Vierteln besteht. Ja, also habe nochmal ein komplettes Bild der Schatzkarte im A4-Format, immer jeweils an einen Baum oder an die Wand des Hauses. Wir haben im Garten der Kita gefeiert. Ähm, geklebt Darunter auch immer noch mal eine Spielbeschreibung des Spiels zu der jeweiligen Inselstation. Und in Bezug auf das Spinnennetz war das eben so, dass direkt am Eingang zum Garten, wo wir uns alle getroffen haben und den Piraten gesprochen haben, dann eben auch dieses Inselbild hing und wir erstmal alle durch das Spinnennetz durch mussten. Mhm. Und das ist natürlich super lustig, weil es ist auch gleich am Anfang auch so ein bisschen so ein Dammbrecher. Ne? Also weil, wenn man dann gleich ins Tun kommt zusammen und das ist ja wirklich keine besonders unangenehme Aufgabe oder so, ja, also da haben die Eltern in der Regel kein Problem, mal durch so ein Gummitwistnetz durchzusteigen, ist das immer gleich ein super schöner Start und wirklich ein Lieblingsspiel. Es war bis jetzt jedes Jahr dabei. Also immer haben die Kinder das Spielnetz ausgewählt. Ja, ein anderer Klassiker ist übrigens der Bär kommt. Das finde ich auch immer total lustig, weil das ist ja ein Spiel, das muss man wirklich in der Gruppe spielen. Beim Inselparcours ist es nämlich eigentlich so gedacht, dass diese einzelnen Stationen dann verteilt sind in der Kita oder eben auch ähm, in einem Garten oder auf einer Wiese, je nachdem, wo du feierst, kannst du die Stationen verteilen und die Eltern können dann mit ihren Kindern oder die Familien können mit ihren Kindern dann so mehr oder weniger selbstständig auch diese Station so abwandern. Ja, Also dass es dann so eine Zeit gibt von so 30 bis 45 Minuten ungefähr, wo alle gemeinsam diesen Inselparcours ähm, ja, erkunden Ja, und die Kinder nochmal als Experten ihrer Piratenreise alles noch mal zeigen und auch jedes Spiel natürlich selber nochmal spielen können. Und bei dem Spiel, der Bär kommt, ist es aber anders, weil das ist ein Spiel, das kann man nur in der Gruppe gemeinsam spielen und auch ein paar andere Spiele der Piratenreise, die Kinder ja vielleicht ausgewählt haben fürs Fest- Heißt, kann man nur in der Gruppe spielen. Da ist es dann empfehlenswert, so mache ich das zumindest immer, die dann direkt an den Anfang zu legen. Also Spinnennetz machen wir alle gemeinsam als Start quasi auf, auf unsere kleine Reise. Und dann habe ich direkt angeschlossen, letzte Woche der Bär kommt. Das war wieder total lustig. Beschreib es nochmal kurz, falls du jetzt gerade nicht weißt, was da passiert. Es ist ein Spiel aus der Insel der Reime und Sprachspielereien. Also da geht es sehr um die phonologische Bewusstheit, ja, die lautliche Bewusstheit. Und die Geschichte dazu ist, dass wir eben auf die Insel kommen und ein ja, wilder Bär der dort sein Unwesen treibt und er hat mächtigen Hunger und möchte immer ganz bestimmte Dinge fressen. Und in der Piratenstunde haben wir vorher verschiedene Buchstaben eingeführt, recht einfache Buchstaben, also Laute, die man wirklich gut heraushören kann, also solche Laute wie L und HM, ja, also die gut klingen und auch ein paar Vokale wie A, E und I beispielsweise. Und dazu gibt es dann immer ein großes Buchstabenbild, das besprechen wir immer am Anfang, damit alle wissen, was das für ein Buchstabe ist. Und dazu ist auch immer noch mal ein kleines Angebot. Lautbild, also beim L dann zum Beispiel ein Löwe, beim N ist ein Nashorn, ja, also dass die Kinder natürlich nicht äh, schon die Buchstaben lesen können müssen, sondern sich über das Bild dann auch helfen können. Und dieses Spiel spielen wir gemeinsam mit den Eltern und das sieht dann so aus, dass die Eltern und die Kinder, also immer ein Eltern-Kind-Paar, also ein Kind mit seiner Mama oder seinem Papa, solch einen Buchstaben mit Malerkreppklebeband an die Brust geheftet bekommt, also zum Beispiel das Kind ein A und der Papa auch noch ein A und so werden dann diese einzelnen Buchstaben verteilt. Und dann läuft das Spiel nämlich so ab, dass der Bär kommt und er hat wahnsinnigen Hunger und möchte bestimmte Dinge fressen. Vielleicht hat er total Hunger auf Ananas. Ja. Und dann müssen also dieses Kind und der Papa, die das A auf der Brust haben, müssen von allen anderen geschützt werden, die sich dann mit dem Rücken zu diesen Kindern an den Händen fassen und so einen Schutzkreis, ja, oben dieses Kind und den Papa bilden und den Bär, den ich dann immer spiele ohne Piratmut, ähm, richtig anfauchen und anbrüllen. Das ist immer total lustig und auch für die Eltern immer richtig witzig. Also auch für die, die vielleicht am Anfang noch dachten, so, oh, ich weiß noch nicht so richtig, ist das meistens dann einfach ähm, ganz schnell aufgelöst, weil einfach alle lachen und vor allem ist so ein Spaß macht, den Kindern dabei zuzusehen, wie sie ja.
1: gemeinsam den Bären die Flucht jagen. Ja. Und vor allem, wenn man das mit dem Kind gemeinsam macht, ich finde, das ist ja auch immer noch mal was anderes. Ich habe das letztens auch wieder gehabt, da bin ich mit meiner Tochter auf der Straße unterwegs ja, und, und dann haben wir da so rumgehopst und äh, haben irgendwelche Lieder gesungen und im Nachgang dachte ich, also es kommt mir immer wieder dann so vor, was würde, würde ich das eigentlich machen ohne Kind an der Hand? Wahrscheinlich nicht <lacht> so, so hemmungslos, ja, als wenn man mit seinem Kind unterwegs ist und genauso ist es ja bei dem Spiel auch, wenn Mama mit Kind oder Papa mit Kind, das dann gemeinsam spielen, dann ist das auch nicht mehr so eine Hürde. Also ein bisschen auch, ja, so ein bisschen lächerlich zu machen, wenn so diesen Bär anfaucht, ja, so lächerlich im ganz positiven Sinne natürlich. Ja, ja, das ist wirklich super schön.
0: Ja, also das habe ich zum Beispiel beides dann am Anfang gemacht, eben das Spinnnetz und der Bär kommt und dann sind die Eltern mit ihren Kindern selbstständig über den Parcours gelaufen. Ich hatte ja, wie gesagt, die Station so verstreut auf der Wiese im Garten und das war super schön. Was auch wieder dabei war, war über den See. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon kennst, auch ein super schönes Spiel. Und von der siebten Insel beispielsweise hatten wir den Regenbogenzauber, die diese Farbreihen zu legen aus farbigen Gegenständen. Das war auch total schön, habe ich auch gemerkt, dass auch die Eltern das super schön fanden, das mit den Kindern zu spielen. Da gab es einen großen Tisch und eine Kiste mit ganz vielen bunten Gegenständen und die Aufgabe war dann eben, diese Gegenstände ja so zu legen, dass da ein Farbkreis entsteht, wo die Farben ineinander übergehen. Also gelbe Gegenstände, immer dunkler gelb, dann orange, dann wird es rot und dann wird es langsam lila zu blau und das ist super schön auch für die Eltern, ja, das dann auch wieder zu erleben, ja, wie schön und sinnig das ist wie viel Spaß das auch macht. Das ist uns ja generell total wichtig in der Piratenreise, immer wieder auch die Eltern wirklich in die Erfahrung zu bringen, was im Spielen eigentlich alles drin steckt. Und darum klebe ich auch immer zu jeder Inselstation, und zu jedem Schatzkartenbild immer noch mal eine kurze, Beschreibung des Spiels, hatte ich ja eingangs schon mal kurz gesagt, aber da steht dann eben nicht nur drin, wie das Spiel gespielt wird und was die kurze Rahmengeschichte dazu ist, jetzt bei dem Spiel mit dem Regenbogen zum Beispiel, dass wir eben einen Regenbogen zaubern, sondern ich schreibe auch immer dazu, was für Förderbereiche da drin steckt. also was fördert man, wenn ein Kind das spielt, also wäre jetzt zum Beispiel beim Regenbogen so Seriation, das Wort benutze ich natürlich nicht, aber eben so Reihenfolgen zu legen, also aufsteigende Reihenfolgen, zum Beispiel von hell nach dunkel, ja, etwas zu sortieren, eine Struktur zu erkennen, Unterschiede zu erfassen, ja, aber auch dran zu bleiben, bis es fertig ist. Ja. Also mir ist immer wichtig, dass die Eltern auch da nochmal die Möglichkeit haben, so auf einen Blick zu sehen, ja, ach Mensch, so ein einfaches Spiel und was da alles drin steckt, das mhm. finde ich immer super schön.
1: Ja, super. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, Sabine, was du gleich zu deiner ähm, Piratenpyramide erzählst, denn ähm, ja beim Piratenfest eines der Highlights nach dem ganzen Inselparcours ist ja dann die Akrobatik, die Pyramide, die Piratenpyramide, die gebaut wird. Ich erzähle kurz, was es damit auf sich hat, bevor Sabine uns gleich verrät, ob es den Kindern <lacht> gelungen ist und in welcher Höhe die Piratenpyramide <lacht> dann am Ende stand. Denn die Piratenpyramide, die wird im Laufe der achten Insel gemeinsam mit den Kindern erarbeitet. Die Piratenpyramide besteht nämlich aus sechs Menschen, also eine Menschenpyramide, die da gebaut wird. Das heißt, drei Kinder stehen im Vierfüßlerstand unten am Boden und tragen zwei Kinder, die auf ihnen drauf auch im Vierfüßlerstand stehen. Und ganz oben in der dritten Reihe quasi steht dann noch das letzte Kind im Vierfüßlerstand. Und das wird natürlich erstmal erarbeitet. Das, da gehören ganz viele Regeln dazu, die beachten nicht ganz viele, aber es gehören Regeln dazu, um die Pyramide auch zu bauen, ohne dass sich jemand verletzt. Der Aufstieg muss geübt werden, der Abstieg wird geübt. Und dafür ist auf der achten Insel die ersten drei Einheiten Zeit dafür, beziehungsweise die ersten beiden Einheiten nochmal ganz intensiv, um wirklich diesen Auf- und Abstieg und auch die Kraft zu spüren. Kann ich das schaffen, ein Kind auf mir drauf zu tragen? Und ähm, das ist echt herausfordernd, aber macht auch total viel Spaß. Das Ziel ist eben eine Sechserpyramide zu bauen also eine Pyramide aus sechs Kindern und gegebenenfalls dann noch eine zweite Pyramide zu bauen, weil bei sechs Kindern, und wir planen ja eigentlich immer acht Kinder in der ähm, Piratenreisemannschaft, dann noch eine zweite Pyramide zu bauen, damit wirklich alle Kinder, wenn sie denn möchten, an der Piratenpyramide äh, mitwirken können. So Sabine, erzähl von deiner Piratenpyramide <lacht> beim letzten Fest.
0: Ja, erzähl ich mal. Ich
1: erzähle vielleicht mal kurz vorneweg noch, wie wir das
0: geprobt haben, weil das war nämlich dieses Jahr ein bisschen besonders. Ich hatte zwei Wochen hintereinander Ausfälle, weil ich einmal äh, unterwegs war zu einer Fortbildung und dann war noch, glaube ich, Himmelfahrt oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und jedenfalls mussten wir die erst den ersten und zweiten Tag, damit wir das noch schaffen zum Fest, also den ersten und zweiten Tag der achten Insel, zusammenlegen als Doppelstunde. ja Also die beiden Stunden, in der der Inselparcours geplant wird und auch die Pyramide ganz intensiv geprobt wird, die haben wir ausnahmsweise in einer Doppelstunde gemacht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Julia, das ist ja echt eine große Herausforderung, ja, zwei ja. Stunden lang konzentriert, also einmal das Fest zu planen und sich damit auseinanderzusetzen, ja was wir da für Spiele reinnehmen, ja. also auch diese Verhandlungen dann, wenn man sich nicht einig ist, aber dann eben auch noch konzentriert, diese Pyramide zu planen. Das hat aber super geklappt. Also das Proben war wirklich prima. Wir waren aber am Ende tatsächlich noch so ein bisschen unsicher. Hm, Wollen wir die Sechser-Pyramide dann beim Fest wirklich wagen oder sind wir vielleicht auch mit zwei Dreier-Pyramiden zufrieden? Auch das ist schon eine Herausforderung. Wir haben die Sechser-Pyramide aber auch in den Stunden schon geprobt. Ja, Hat auch schon geklappt. Aber es gab insbesondere zwei Kinder, die sich nicht so richtig sicher waren, ob sie sich damit so ganz sicher fühlen. Dann haben wir das irgendwie noch so ein bisschen offen gelassen auch entlastet. Ne? Also ich habe gesagt, so, wir müssen keine Sechserpyramiden machen, es können auch zwei Dreierpyramiden sein. Und in der dritten Stunde auf der achten Insel, also die letzte reguläre Piratenstunde, wo wir dann auch das Boot zusammenbauen und nochmal eine letzte Übung der Piratenpyramide auch nochmal machen können, da haben wir dann einfach entschieden, dass wir uns damit jetzt nicht stressen wollen und drei Dreierpyramiden bauen werden, ja? also wow. damit alle mhm. unterschiedlichen Konstellationen unterkommen. Und das war super schön, weil wir haben in der Stunde dann nochmal gemeinsam durchgesprochen, wer ist in welcher Pyramide und was ist jetzt auch eine gute Position. Es gab manche Kinder, die sich eher unten wohler gefühlt haben, andere, die eher oben sich wohler gefühlt haben. Und so haben wir dann beim Fest drei Dreierpyramiden gebaut, was ich auch so noch nicht hatte. Also weil dreimal hintereinander was auf- und abbauen, ist jetzt einfach der Anzahl wegen insofern nochmal eine Herausforderung, weil ja immer alle anderen warten müssen ja? mhm. und die Spannung auf dem Fest auch immer mehr steigt, je mehr es voranschreitet, weil alle wissen auch, es gibt dann noch nachher den großen Schatz und so und deswegen ist tatsächlich diesen Ablauf mit den drei Pyramiden auch durchzuhalten eine ganz schöne Herausforderung, war aber, war ich dann auch ein bisschen überrascht, für meine Kinder überhaupt kein Problem, es war super, es war wirklich so ein bisschen wie Zirkusatmosphäre, wir hatten es vorher auch gut durchgesprochen, also genau choreografiert, wann das erste Kind in den Bewüsterstand geht, dann das zweite, dass das dritte dann aufsteigt, dann die unteren Kinder das Kommando zum Abschied, dass dann, wenn alle wieder in Position, also wenn alle wieder stehen, sich alle gemeinsam verbeugen. Und das haben die echt super diszipliniert durchgeführt und haben sich da richtig dicken Applaus abgeholt. Die Eltern haben natürlich alle ihre Handys gezückt und mhm. gefilmt und fotografiert und waren mega stolz. Und die Kinder auch. Und das war total schön. Also dieses Jahr eine Dreierpyramide, aber wie gesagt, überhaupt nicht irgendwie enttäuschend oder so, dass es da nicht die Sechserpyramide war, sondern das mache ich jedes Jahr wirklich immer ganz individuell und gucke, was so geht. Ich hatte schon mal ein Jahr beispielsweise, wo wir keine Sechserpyramide gebaut haben, weil ein Kind da vorher einen Fahrradunfall hatte und mhm. auf die Zähne gefallen war. Und der Zahnarzt gesagt hat, der darf auf keinen Fall nochmal drauffallen. Es waren schon die bleibenden Schneidezähne, weil die schon so ein bisschen gelockert waren und sich jetzt wieder, ja, die mussten quasi sich wieder mhm. festigen, könnte man so sagen. Und da haben wir zum Beispiel dann auch Dreier Pyramiden gebaut, ja, einfach äh, damit das nicht passiert. Beziehungsweise er hat dann, war dann auch immer der Wächterjunge, der dann immer aufgepasst hat und selber nicht ähm, die Pyramide mitgemacht hat. Ne? Das ist ja dann auch okay. Aber ich hatte auch schon Sechser Pyramiden in den letzten Jahren und das ist auch natürlich total schön und aufregend für die Kinder, gerade weil es ja wirklich nochmal ein Moment ist im Rahmen dieses Festes, wo die Kinder trotz aller Aufregung drumherum sich ziemlich fokussieren müssen und sehr konzentriert sein müssen, weil, falls du schon mal Akrobatik gemacht hast, es ist etwas, ja, ja, wo man wirklich konzentriert sein muss, wo man die Regeln immer im Kopf haben muss. Ja, also es gibt wichtige Akrobatikregeln, die man einhalten muss. Und deswegen hole ich auch immer, bevor wir die Pyramide bauen, die Kinder alle nochmal im Kreis zusammen, ja, und erinnere nochmal, also setzen wir uns immer hin und ich senke dann auch immer meine Stimme damit man klar, ist jetzt nochmal ganz wichtig. Ne? Denk dran, was haben wir besprochen, was sind die drei Akrobatikregeln und worauf achten wir beim Aufbau, ne? dass das wirklich nochmal vorher wachgerufen ist und vor allem auch der Abstieg klar ist. Mhm. Das sage ich vorneweg auch immer, weil es gibt so ein Gefühl, das schnell eintreten kann, wenn die Pyramide dann steht. So ein Gefühl von ach, geschafft, jetzt haben wir alles. Und dann lässt so ein bisschen die Spannung nach. Und das zum Beispiel arbeite ich mit den Kindern immer ganz genau. Nee, wir sind nicht fertig, wenn die Pyramide steht, sondern wir sind erst erst fertig, wenn sie Schritt für Schritt wieder abgebaut wurde und alle sich dann fürs Verbeugen ähm, an den Händen fassen und nebeneinander stehen. Mhm. Ja, super schön. Die Kinder waren total stolz. Es war ganz, ganz, ganz toll. Ja, und im Anschluss kommt dann der Gang durch die Gasse. Julia, erzähl mal, was hat es denn damit auf sich? Was wollen wir denn Mhm. damit bezwecken.
1: Ja, jetzt geht es ja darum, eine Piratenurkunde zu bekommen und einen Schatz entgegenzunehmen. Und das wollen wir nicht einfach nur so machen und den Kindern das in die Hand drücken, sondern wir haben uns überlegt, oh, es wäre eigentlich schön, hier die Kinder wirklich nochmal so richtig, richtig zu feiern, hier noch nochmal so eine warme Dusche zu verpassen. Und dafür haben wir uns den Gang durch die Gasse überlegt. Und der sieht so aus dass du als Kapitänin äh, an dem einen Ende stehst, es bildet sich eine Gasse, also von ähm, Eltern, von den anderen Kindern, die da sind, nur eben nicht deine Piratenmannschaft. Äh, Und diese Gasse, die steht dann rechts und links ähm, von dir quasi, ja, und bildet eben eine Gasse. Und durch diese Gasse sollen jetzt nacheinander deine Piratenmannschaft hindurchlaufen. Das heißt, du stehst an dem einen Ende dieser Gasse und deine Piratenmannschaft an dem anderen Ende oder auch mitten in der Gasse drin geht auch. Du rufst dann nacheinander jedes Kind auf, ja, also du hast dann hier deine Urkunden bei dir und hast dann die die vielleicht Medaillen, wir haben ja auch Medaillen vorbereitet als Vorlage und hast deine Schatzkisten dabei, die die du den Kindern übergeben möchtest und rufst dann die Kinder nacheinander auf, rufst dann was weiß ich, Mia und dann kann mehr durch diese Gasse rennen oder laufen, je nachdem und wird dann durch diese Menschengasse, die da steht, also durch die Eltern, die da stehen und durch die anderen Kinder, die da stehen, applaudiert und bejubelt und bekommt da wirklich nochmal eine richtig warme Dusche. Das ist total schön, dieser Moment, meistens mit Pipi in den Augen bei den Eltern verbunden, weil ja. das einfach wirklich nochmal so ein ganz, kriegt aber auch schon Gänsehaut, wenn ich das erzähle, so ein wirklich total schöner Moment für die Kinder auch sein kann, wenn die da einfach durchlaufen und nochmal so richtig gefeiert werden. Ja, es ist natürlich echt Spot auf dieses Kind, aber und hier kommt gleich eine Geschichte von Sabine, ich kann sie gleich nochmal erzählen. Vorsicht, welches Kind du als erstes auswählst. Aber wieder genau. erzähl mal von deiner Erfahrung. Ja, ich hatte mal vor ein paar Jahren ein sehr schüchternes Mädchen in der Gruppe,
0: es hat sich ganz toll entwickelt, ist auch immer mehr aus sich herausgetreten, aber war so in seiner Grundnatur einfach ein, ein eher zurückhaltendes Kind, das er erstmal so ein bisschen gucken muss. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht im Kopf hatte bei hm. dem... Äh, Sortieren der Urkunde, beziehungsweise ich habe sie einfach nicht sortiert, sondern ich habe die einfach die Namen eingetragen und hatte da so meinen Stapel und habe mir nicht bewusst gemacht, dass es vielleicht nicht ganz so klug ist, dieses Kind als erstes aufzurufen. Und dann hatte ich eben diese Urkunde oben auf und ruft das Mädchen auf und alle jubeln. Ja. Und ich habe den Eltern natürlich gesagt, dass sie jubeln und klatschen sollen. Und die steht am anderen Ende der Gasse, wirklich wie erstarrt und bricht in Tränen aus. Oh. Als erst oh alle Eltern, alle ich selber auch ganz betreten. Oh, entschuldige bitte komm kein Problem du musst jetzt auch noch nicht durch die Kasse laufen Und du kannst auch außen rum gehen ist auch in Ordnung oder warte bis später ich nehme erst mal jemand anders ja also es ließ sich super gut auflösen Die hat sich auch ganz schnell wieder beruhigt aber das ist so ein kleiner Tipp an dich ja also das kann einfach schief gehen wenn du dir vorher nicht überlegst ja für wen ist das auch in Ordnung ja als erste da diese neue Situation die ja schon wirklich auch ja, ja, wahrscheinlich mit Aufregung eben verbunden ist, dieser neuen Situation zu begegnen. Ne? Gibt es da vielleicht Kinder, die das vielleicht erst ein- oder zweimal gesehen haben sollten, wie das abläuft, damit es dann eben nicht so ähm, ja, ins kalte Wasser geworfen wird. Ne? Also da gibt es ja meist Kinder dabei, für die das überhaupt kein Problem ist. Und das so als Tipp, sortiere die Urkunden für dich sorgfältig. Ja. <lacht> genau Ja, und was dann total schön ist natürlich, also sie bekommen alle eben, wie gesagt, diese Urkunde, sie bekommen eine Medaille, und natürlich, und darauf freuen sich die Kinder ganz besonders, sie bekommen auch eine eigene kleine Schatzkiste. Und die gibt es bei mir immer im Tausch gegen die Goldmünzen, die die Kinder im Laufe der Piratenreise zusammengesammelt haben. Ich mache das nämlich immer so, dass ich mit jedem Schatz an jedem vierten Tag auf jeder Insel den Kindern auch eine kleine Goldmünze gebe und sage denen immer vorneweg, auf der ersten Insel, ne, beim ersten Mal sage ich denen ja, diese Münze, die ist nur geliehen. Während die anderen Sachen, die sind geschenkt, es gibt ja immer eine kleine Überraschung, ja, und es gibt auch eine Perle fürs Piratenarmband, dazu sage ich gleich nochmal was. Aber diese Münze, die da drin ist, ja, die ist nur geliehen. Und dazu bekommen sie von mir immer noch so ein kleines Säckchen zum Aufbewahren. Und dann sage ich den Kindern immer, darauf passt gut auf, denn diese Münze und die weiteren, die noch folgen, weil es dann nämlich mit jedem Schatz eine weitere geben wird, die, auf die sollst du ganz gut aufpassen, denn die brauchst du dann beim Piratenfest, um sie dann gegen eine eigene kleine Schatzkiste einzutauschen. Und das ist immer total schön, weil die Kinder tatsächlich das sehr, sehr ernst nehmen. Also das ist meine Erfahrung, dass die wirklich diese Bedeutung dieser Münzen, dass sie nicht verloren gehen dürfen, dass man aufpassen muss, wo man die aufbewahrt, dass ja eben nicht kleine Geschwister sich die irgendwie unter den Nagel reißen oder irgendwelche Haustiere, die verschlucken. Ja, Das haben die ziemlich schnell verinnerlicht, wie wichtig das ist. Den Eltern sage ich übrigens immer, dass dass sie dem Kind das nicht abnehmen sollen, diese Aufgabe darauf aufzupassen, weil es mir gerade darum geht, dass die Kinder wirklich Selbstverantwortung übernehmen für etwas. Das ist ja was, was dann in der Schule auch ganz wichtig ist. Ne? Also auf die Mütze acht geben, den Schal wieder mit nach Hause bringen, den Brief in der Postmappe abgeben und so weiter. Ne? Also diese Selbstverantwortung übernehmen ist ja ganz wichtig und das spiegelt sich so ein bisschen in diesem Aufpassen auf die Goldmünzen. Und das ist wirklich super schön, wenn die Kinder dann beim Piratenfest die zusammengesammelten sieben Münzen einzeln in die Hand zählen und das ist immer total toll. Und einmal hatte ich auch ein Mädchen, das eine verloren hat ja und dann extra noch eine nachgebastelt hat aus Goldpapier und Pappe ja also das ist immer total schön und natürlich wenn dann ein Kind tatsächlich am Tag die Münzen irgendwie vergessen hat das war zum Beispiel jetzt letzte Woche bei mir auch so kriegt natürlich trotzdem seinen Schatz ja keine Sorge und kann mir die Münzen dann später noch geben also das ist überhaupt kein Problem ja das ist immer echt schön weil so eine eigene Schatzkiste da einzutauschen ist natürlich ein tolles Gefühl da sind dann schöne Dinge drin ja also so kleine Piraten vielleicht ein Radiergummi, das irgendwie wie ein Piratenkopf aussieht, habe ich zum Beispiel jetzt neulich gefunden. Oder manchmal gibt es so kleine Glasdiamanten, die so ein bisschen, ja, wie so ein Edelstein oder wie so ein richtiger geschliffener Diamant daherkommen. Vielleicht eine schöne Muschel könnte da noch drin sein. Vielleicht auch ein Schokoriegel oder so, ja. Ich hatte auch ganz schöne Wachsbootkerzen gefunden. Julia, ich habe dir das Foto gezeigt. Das war mhm. also super schön. So eine Kerze, die aussieht wie so ein gefaltetes Papierboot. Dachte ich, prima, können die Kinder gleich in der Badewanne weiter segeln. Ja, und was ich auch ganz wichtig finde, natürlich ist dort auch das Piratenarmband drin. Denn das Piratenarmband ist ein ganz wichtiges Element auch der Schatzkisten im Laufe der Piratenreise, weil es ja auf jeder Insel immer eine Perle gibt. Und die Perle steht immer symbolisch für die Erfahrungen, die die Kinder gesammelt haben, für die die Piratenenergie sozusagen, die sie mitgenommen haben aus dieser Insel, aus all ihren Erlebnissen. Und so sage ich das auch in jeder Stunde, wenn es den Schatz gibt. Na, hier ist wieder deine Inselperle, da steckt alles drin, was du dir entdeckt hast und was du gelernt hast, all deine Fähigkeiten und die kannst du dir jetzt auffädeln für dein Armband. Denn das Armband ist dann oder soll dann, kann dann ein Glücksbringer sein für die Schule, auch so ein bisschen so ein Übergangsobjekt, ja, was so ein bisschen hilft und ein Kraftspender natürlich auch, ja, weil es eben so symbolisiert was das Kind eigentlich alles kann. Es sind insgesamt dann übrigens zehn Perlen. Wir wollten nämlich fünf rote und fünf blaue. Dann ist es nämlich gleichzeitig (lacht) noch ein kleiner Rechenschieber, den man an der Hand tragen kann. Aber jetzt denkst du vielleicht zehn Perlen. Hä, wieso? Es sind doch acht Inseln. Das heißt, die ersten fünf sind rot und dann gibt es drei blaue Perlen. Und dann sind ja noch zwei übrig. Und da als kleinen Tipp, ich mache das immer so, dass ich dann, bevor die Kinder durch die Gasse laufen, auch noch mal kurz sage, was in der Schatzkiste drin ist. Also unter anderem dieses Piratenarmband. Und sage dann auch noch mal, nochmal zur Erinnerung, dass da die Inselperlen drin sind mit der ganzen Kraft, ja, der ganzen Piratenenergie und dass da auch noch zwei weitere Perlen drin sind, nämlich eine Perle oder draufgefädelt sind, eine Perle mit all den guten Wünschen, die ich dem Kind mitgeben möchte für die Schule und eine zweite Perle mit den guten Wünschen meiner Steuerfrau oder meines Smutje, je nachdem wer da an Bord mich noch begleitet hat, ja. also dass das auch noch mal so ein bisschen aufgeladen wird. Mit, mit ja so einem positiven Gedanken und wirklich ein Glücksbringer sein kann. Ja, und ein letztes Beispiel vielleicht noch ist, dass ich äh, mache, ich habe mich jetzt auch angewöhnt in den letzten Jahren, dass ich da noch so ein kleines Gläschen mit rein tue so ein kleines, ähm, ja, wie nennt man diese so ein kleines Marmeladengläschen oder so ein Mini-Fläschchen kann es auch sein, ja, irgendein kleines Glas hat, das ein bisschen hübsch aussieht, ähm, dass ich, ähm, ja, Zauberduft, Glas oder Gläschen nenne und da ist dann mal ein Etikett drauf und das erkläre ich den Eltern und den Kindern auch. Das soll auch nochmal so ein symbolischer Kraftspender sein, denn in diesem Gläschen befindet sich ein Zauberduft. Ich träufle dann immer so ein bisschen Parfüm da rein oder vielleicht auch ein bisschen Zitronenduft oder irgendein schönes ätherisches Öl, was irgendwie gut riecht und auf dem Etikett steht, was da drin ist. Nämlich so gute Gaben wie zum Beispiel Mut, Stolz. Kraft, Freude, ja, jemand, der an nicht glaubt, zum Beispiel oder die Kraft nicht aufzugeben, ja, also das liste ich da alles so auf, in kleinster Minischrift <lacht> auf Etiketten quasi gedruckt und das können die Kinder natürlich nicht lesen, aber ich habe es ihnen ja dann gesagt und die Eltern können es ihnen auch in Erinnerung rufen und das soll nochmal so ein Kraftspender sein für ja, diese erste Zeit in der Schule, sage ich den Kindern dann auch so und ne. dann, wenn sie mal besonders aufgeregt sind in den ersten Tagen und Wochen in der Schule, dann können sie einfach dieses Zaubergläschen oder Fläschchen aufmachen und einen tiefen Atemzug nehmen und all diese guten Gaben in sich aufnehmen. Und das kommt auch immer super gut an. Letzte Woche hat ein Junge dann ganz toll gerufen, das ist ja super für den ersten Schultag,
1: weil da bin ich bestimmt total aufgeregt. Das fand ich natürlich
0: total schön.
1: Ja. ja. Ja, und das ist dann auch der Moment, also wenn du deine Urkunden verteilt hast, die Medaillen abgegeben hast und jedes Kind seine Urkunde bekommen hat, wo du dann auch schon mal die neuen Vorschulkinder, also die, die da wirklich schon mit den Hufen scharren und äh, im nächsten Vorschuljahr dann die ähm, deine Piratenmannschaft sein werden, die nochmal ganz offiziell zu begrüßen, weil du hast ja gerade deine alte Piratenmannschaft verabschiedet, hast sie quasi auf den Weg zur Schule begleitet und äh, jetzt ist Zeit, deine neue Vorschulmannschaft zu begrüßen und da kannst du sie natürlich auch noch mal vielleicht auch durch die Gasse noch mal rufen. Ja, vielleicht können die gemeinsam dann zu dir laufen. Dann kannst du dich schon mal vorstellen als neue Kapitänin. Und äh, das ist natürlich auch schön, wenn die einfach auch schon mal wissen, was da auf sie zukommt und sich da einfach schon mal so ein bisschen reinfühlen können. Das ist noch mal total schön. Mhm. Ja, und am Ende trefft ihr euch dann alle, wenn noch Zeit ist. muss man ja auch mal ein bisschen gucken, wie viel Zeit hast du eingeplant. Aber ich denke, für so ein Abschlussfest ist eh meistens immer ein bisschen mehr als eine Stunde eingeplant. Vor allem, wenn man es noch verbindet mit einem Buffet vielleicht am Ende. Dann ist eben noch schön, wenn ihr euch in so eine Runde noch mal setzt oder stellt, um ja einfach noch so ein bisschen zu reflektieren, dass du noch mal den Rückmeldung auch von den Kindern und auch von den Eltern holst, wie sie die Piratenreise so wahrgenommen haben, das ganze Vorschuljahr so wahrgenommen haben. Denn auch du als Kapitänin darfst natürlich oder Kapitän darfst natürlich dir auch noch eine warme Dusche abholen. Denn ähm, meistens ist es ja so, dass man doch sehr viel Arbeit auch sehr positive und äh, mit Spaß verbundene Arbeit, aber eben auch Arbeit und Zeit reinsteckst, um die Piratenreise durchzuführen. Und da ist natürlich total schön, da einfach auch nochmal Feedback von den Kindern und den Eltern einzuholen. Und dafür haben wir uns eine Reflexionsrunde überlegt, die sich nennt, das Schiff geht auf die Reise. Und dafür faltest du einfach so ein Papierboot und lässt das im Kreis umhergehen. Und jeder darf quasi einfach mal ein Feedback geben. Du kannst so eine Frage stellen wie, was nimmst dir mit aus der Piratenreise oder für die Kinder vielleicht, was hat dir am besten gefallen von der Piratenreise oder für die zukünftigen Vorschulkinder könnte es die Frage sein, worauf freust du dich schon am meisten auf der Piratenreise im kommenden Vorschuljahr, um einfach nochmal so einen Gesprächsanlass zu geben oder so einen Rückmeldeanlass zu geben, dass jeder nochmal zu Wort kommen kann, der möchte natürlich, ist alles freiwillig, dass du einfach nochmal Feedback für dich auch bekommst für deine Arbeit.
0: Das ist immer ganz schön und die Kinder sagen dann oft einfach Spiele, die ihnen besonders gefallen haben oder wenn ich frage, worauf freust du dich in der Schule, was nimmst du denn mit auf dein Boot, dann ja sagen die oft einfach bestimmte Dinge, worauf sie sich freuen, auf neue Freunde vielleicht oder irgendwas, auf einen Freund, der vielleicht schon in der Schule auch ist, auf den sie sich freuen, also das ist immer ganz schön. Ich hatte mal eine ganz schöne Situation vor ein paar Jahren, wo auch die neuen Vorschulkinder da waren, das fand ich super schön, da durften die natürlich auch was sagen, da war ein kleiner zukünftiger Vorschulpirat mit dabei und der hat dann total. Total inbrünstig in dieser Runde, als er das Boot dann in die Hand nahm, gesagt: Ich wollte schon immer ein Vorschulpirat sein und jetzt bin ich (lacht) endlich ein Vorschulpirat. Wir haben dann alle so gelacht, das war so schön. Ja, das
1: sehnlichst erwarteter gut. Wunsch.
0: Ja, genau, das, <lacht> war, das war einfach schönes schön. Auch, also ich finde es generell schön, wenn die neuen Vorschulkinder dabei sind. Übrigens ein Gedanke noch dazu, noch ein Nachtrag zu dem, was Julia vorhin gesagt hat. Sie hat ja gesagt, wir begrüßen, wenn möglich, eben die neuen Vorschulkinder. Ich finde es dann immer ganz schön. Also ich habe dann immer so einen Piratenreise-Button mit unserem Logo zum Beispiel, den ich den anhefte. Das ist immer ganz toll. Und was wir gerade nicht erwähnt haben, aber auch noch dazugehört, bevor es ja, dann fadisch. auf die Reise geht. Genau, wir haben ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, am dritten Tag, also eine Woche vorher, sozusagen vor dem Fest am dritten Tag auf der achten Insel ein Piratenschiff gebaut. Und die Kinder haben sich selbst als Figuren aus so Klopapierrolle, wo dann so eine Vorlage drum geklebt wird und noch ein Foto des Kindes als Gesicht drauf, haben sich selbst als Piratenfiguren in dieses Schiff gesetzt. Und auch das ist nochmal ein, ja, auch wieder so eine Art Übergangsobjekt, denn dieses Schiff wird dann von von den alten Vorschulkindern sozusagen, die jetzt eben das Schiff verlassen, ja, die weiter segeln, die ihr Schiff eben auch nicht mehr brauchen, also ihr Piratenreiseschiff, wird dann geschenkt gemeinsam an die Kita. Ja, also Das ist schön, wenn das dann vielleicht nochmal die Leitung da beschenkt wird oder die noch irgendwie Erzieher, die vielleicht auch noch wichtig sind. Oder eben auch die neuen Vorschulkinder. Ja, Weil dann ist es auch für die neuen Vorschulkinder so ein bisschen wie so ein Übergangsobjekt. Die alte Mannschaft, die geht jetzt, die reist weiter in die Schule. Ich sage das auch so, ihr verlasst jetzt mein Schiff, ich muss euch jetzt aus meiner Mannschaft ziehen lassen, aber ich bin zuversichtlich, dass ihr das Steuer jetzt fest in der Hand habt und jetzt ähm, euer eigener Kapitän seid auf dem Schiff oder kann man auch anders deuten, denn dann eine Lehrerin oder Lehrer euer neuer Kapitän oder eure neue Kapitänin, das kannst du gestalten, wie du willst. Und euer Schiff, euer Piratenschiff, das bleibt jetzt hier. Das bekommen die neuen Vorschulkinder, die werden dann nächstes Jahr damit in den See stechen. Und das ist auch immer super schön, weil so hast du dann einfach ein Übergangsritual geschaffen für deine aktuelle Gruppe, die jetzt eben geht, ja, aber eben auch für die neuen Vorschulkinder des neuen Kita-Jahres. Denn auch für die beginnt ja jetzt eine neue Zeit und diese Phase, wo sie wissen, okay, jetzt ist mein letztes Jahr hier an der Kita, dann fangen die Leute auch immer mehr im Umkreis an, davon zu reden reden, ja, jetzt bist du ein Vorschulkind oder nächstes Jahr nach den Ferien bist du ein Vorschulkind und so kannst du auch für diese neuen Vorschulkinder schon ein schönes Übergangsritual schaffen. Ja, und dann ist natürlich toll, wenn das Fest so einen offenen Ausklang hat, also ich gestalte das dann immer so, dass ich die Eltern bitte, dass sie noch Essen mitbringen und was zu trinken für ein Buffet, also das gebe ich zum Beispiel komplett ab, weil ich habe ja auch ansonsten natürlich zu tun mit der Vorbereitung des Festes damit das schön wird und dann haben die Eltern meist ein schönes Buffet zusammengestellt und es ist noch Platz für Gespräche und letzte Woche das das fand ich noch total süß. Das hatte mir einer meiner Piratenjungs schon zu Beginn der achten Insel angekündigt, wo ja dieser Abschied, der nahende Abschied immer näher rückt. Hat gesagt, wir müssen irgendwann noch mal so ein richtig schönes Gruppenkuscheln machen. Oder Sabine, das machen wir doch. Ich sag, ja, ja, ich verspreche es dir. <lacht> Beim Fest machen wir das. Und das haben wir dann zum Beispiel kurz, bevor dann alle ganz auseinandergegangen sind, habe ich dann gesagt, so, jetzt ist die letzte Gelegenheit. Jetzt müssen wir noch mal alle kuscheln. Und dann haben wir uns alle auf die Matte, auf der wir die Pyramide gebaut hatten, im Garten gelegt und uns übereinander gestapelt und in einander verknäuelt und nochmal gekuschelt, das war super, super schön.
1: Ja, da merkt man einfach, ne, dass die da total zu einer Mannschaft zusammengewachsen sind und ja auch eine ganz innige Beziehung auch zu dir aufgebaut haben, obwohl du ja. als externe Fachkraft da in die Kita reingekommen bist, ne. aber es ist einfach, es schweißt so unglaublich zusammen, nicht, nicht nur der piraten rap sondern die ganzen Abenteuer, die da gemeinsam gewuppt werden, erlebt werden, ah, das ist einfach ein total schönes, zusammenschweißendes Programm, was die Kinder da durchlaufen, ja. Wenn auch du Lust hast, dein nächstes Abschlussfest, also nächstes Jahr vor den großen Sommerferien, piratisch zu gestalten, also ein Piratenfest mit deinen Vorschulkindern zu feiern, dir aber noch nicht ganz sicher bist, ob die Piratenreise wirklich das Richtige ist, dann schau doch mal unsere Mini-Piratenreise an. Die findest du auf unserer Website. Bei der Mini-Piratenreise haben wir dir fünf Spiele aus der großen Piratenreise zu einer Wochengestaltung sozusagen zusammengepackt in eine neue Piratengeschichte uns ausgedacht und so sogar kannst du einmal erste Piratenabenteuerluft luft mit deinen Vorschulkindern schnuppern und mal schauen, ob die Piratenreise vielleicht was für dich und deine Einrichtung ist. Wenn du dann ein bisschen neugieriger geworden bist und dir mal anschauen möchtest, wie die große Piratenreise so aufgebaut ist, was es so mit der Elternarbeit auf sich hat, dann schau doch mal bei unserem Piratenreise-Webinar vorbei. Da erklären wir dir den gesamten Aufbau, zeigen dir schon mal erste Materialien und zeigen dir, wie wir uns das ganze Förderprogramm so überlegt haben. Und wenn du schon ganz sicher
0: bist, dass du mit deinen Vorschulkindern nächstes Jahr in See stechen möchtest, dann ist ja vielleicht auch der Online-Kurs was für dich, unser Piratenreise-Online-Kurs, denn damit nehmen wir dich bei deiner ganzen Vorbereitung und bei der Umsetzung Schritt für Schritt an die Hand. Wir haben nämlich zu jeder einzelnen Vorschulstunde ein Erklärvideo erstellt, auch zur Vorbereitung jede Menge Erklärvideos gemacht. Also insgesamt sind es über 40 Videos, alles aber kurz und knapp, ja, so dass du nicht viel Zeit investieren musst, um dir das anzuschauen und dann aber nach dem Schauen bestens vorbereitet bist um deine Vorschulstunden und auch die Elternarbeit zu gestalten. Auch dazu findest du Infos auf unserer Website. Ja, und wenn dir unser Podcast gefällt, diese Folge gefallen hat, vielleicht auch in die anderen Folgen schon reingehört hast, freuen wir uns auch riesig, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Ja, nun wünschen wir dir viel Spaß bei der Gestaltung deiner Abschlussfeste, die du noch so vor dir hast oder vielleicht auch dieses Jahr als bald vor dir hast. Ob jetzt piratisch oder nicht piratisch, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und vielleicht machst du das ja nächstes Jahr sogar schon. Auf piratige Art und Weise.